0: Julián Quintero, sociólogo e investigador en el tema de drogas, nos habla de su libro Échele Cabeza y de los retos que enfrenta Colombia en términos de consumo y regulación de sustancias. Bienvenidos. Vamos a hablar con Julián Quintero. Julián Quintero es sociólogo y es creo que una de las personas que más le ha apostado en el país a trabajar y a hablar muy abiertamente el tema de, de drogas y para mí la verdad es muy emocionante que Julián haya aceptado esta invitación para que hablemos de su libro Échele Cabeza lo tengo aquí como en, en formato digital, lo acaba de publicar Planeta, Julián hace cuánto que, que te publicaron el libro ya
1: eh, Buenas tardes Oye, muchas gracias por la invitación eh muy agradable eh, y a la gente que va a ir sumando el libro salió hace como dos meses
0: Está este... muy listo
1: sí, 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 estaba listo eh, recuerdo que el 23, 24 de marzo era el lanzamiento en la Lerner con don Alejandro Gaviria y mejor dicho todos los juguetes pero pues baila, se cayó pero sí, salió la segunda semana tercera semana de marzo, estaba en la
0: librería o sea que ya la gente puede consultarlo, ya está disponible, las libres que estén funcionando pueden adquirirlo.
1: Sí, 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 ya se puede encontrar. Eh, eh, en, des, siempre se ha podido comprar por línea, en línea, siempre se ha podido pedir a la Panamericana y hay unas distribuidoras que lo envían como a, a, por toda Latinoamérica y en Colombia, lo envían pues en formato físico y también se puede descargar el ebook también y si van y lo buscan en las en las librerías, lo encuentran en la Nacional, en la Lerner, en la Panamericana, y, y pues nada, sí, una cosa que me pareció muy divertida, que nunca lo pedí, fue que lo instalaron en la sección de Sociología, entonces, eh, aunque yo quería y siempre, mi propósito era hacer un libro como más de, más de Ana que el de Superación, como para que compitiera con con, 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 con Coelho con, con Coelho, sí, digamos que siempre lo que intenté fue como traducir ese montón de informes y de cosas densas que uno se la pasa escribiendo como un lenguaje más cercano a la gente pero bueno, igual me lo instalaron en sociología pero pues la gente la gente se ha divertido por lo menos en la primera parte
0: como les decía hace un momento Julián es la persona que creo que más ha estado haciendo un montón de activismo con todo el tema de consumo y regulación de, de sustancias en el país, entonces entremos en materia un poquitico Julián y lo primero es que por lo general me gusta ofrecer un poquito de contexto sobre los temas que, que estamos tratando y aquí casi que nos tenemos que volver al principio y es cuando hablamos de sustancias, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es esa definición de, de sustancias?
1: A ver, hacer el libro fue una cosa muy bacana digamos porque mmm, yo entro a trabajar el tema como un objeto de estudio, apenas terminó la universidad, por ahí hace como 10 años un poco más, apenas terminé sociología, entonces era como mi objeto de estudio y de investigación, y a partir de eso yo trabajé con el tema, pero fue un trabajo muy técnico, fue como trabajar para la política pública, para presidencia, para ministerios, para ONGs, para alcaldías, para toda esa gente, entonces siempre fue un trabajo muy técnico, muy de política pública, muy de LEA, muy de diagnósticos, etc., y cuando fue a la tarea de entregarse el libro, pues la idea fue estudiar un poco hacia atrás como de cómo llegamos hasta aquí, que es de lo que trata como ese primer capítulo. Y cuando se pone uno a rastrear de cómo llegamos hasta aquí, pues también eh, me acuerdo mucho de una de las presentaciones que tiene uno de los voluntarios y de los profesionales que trabaja con nosotros, y él dice que las drogas nos acompañan desde que, desde que, desde que el Homo Sapiens sabe y piensa que es un ser humano, desde que tiene conciencia. Y él dice que la profesión más antigua no es la prostitución, sino el chamanismo. Entonces, entonces, desde eso nos acompañan las drogas, desde eso nos acompañan las sustancias psicoactivas, desde eso han venido con nosotros en la historia de la humanidad. Y, y eso por un lado, siempre han estado ahí, siempre por accidente o por, o por decisión, hemos buscado alterar la conciencia, hemos querido alterar las percepciones, entonces usted cualquier cultura, cualquier civilización, usted la repasa y en todas está o están las plantas o están los animales o están, digamos como diferentes eh, sustancias externas que al ingresarlas al cuerpo pues alteran. Y digamos que eso es un recorrido que uno ve, entonces las drogas están las sustancias psicoactivas, que digamos sería el término técnico como más acertado no, es que cuando ya empezamos a meternos con el término droga, empieza ya este tema del prejuicio, del señalamiento y la definición más contemporánea de los últimos 100, 150 años, eh, pero no, para nosotros es sustancia psicoactiva que acompaña a, a los seres humanos desde todas las civilizaciones, que ha acompañado casi todas las guerras de la humanidad, ninguna guerra ha sido sobria, entonces han estado ahí y... Y, y eso es un poco lo que, lo que nos interesa entender. Al cuerpo humano no se pone a preguntar si, si es legal o ilegal, porque la definición de legalidad o ilegalidad de una sustancia es producto de un momento histórico, de un momento cultural. ¿sí? Hoy, en día tenemos, hoy en día es, hoy en día es, es ilegal eh, la cocaína, pero es legal el azúcar. Seguramente en unos 50 años vamos a ver eh, cómo... Eh, cómo cómo capturan grandes cargamentos de azúcar que salen de contrabando desde, desde Cuba hacia Estados Unidos mientras usted va a poder comprar la cocaína. Salen la del gente.
0: valle para, para Europa.
1: Exacto, entonces la ilegalidad es un tema cultural, histórico, pero la sustancia, esa siempre va a ser el mismo efecto en cualquier momento de la historia
0: sobre el cuerpo. Ya con este contexto, y como tú bien lo decías, casi que si el chamanismo es una de las, de las profesiones más antiguas de, de, de la humanidad, y si las sustancias han estado acompañándonos desde casi que desde la misma historia, ¿de dónde nace la prohibición? O sea, como que históricamente uno pudiera entender que uno de los golpes fuertes a la prohibición se da como en Estados Unidos cuando se da toda esta censura contra el alcohol, eh, luego, no sé, contra las sustancias, pero digamos que ¿por qué comienza a haber esa prohibición en el mundo y cuál es esa batalla que se está librando contra las drogas? ¿De dónde nace?
1: En el, en el libro yo explico un poco como lo que hablamos de la prohibición contemporánea, de lo que podría ser la prohibición moderna, que se instala más o menos entre 1870, 1880 y 1910. Digamos que ese es un periodo en el que hay una transición eh, y donde se vuelve muy complicado el tema del opio en Asia, y es la segunda, es lo que se considera como la segunda, tercera guerra del opio, eh, en el que definitivamente el opio que estaba exportan, que estaba comprando China a la India y que estaba exportando a Inglaterra, se estaba volviendo un problema de salud pública. Entonces, digamos que en ese escenario, eh, más hacia principios del siglo XIX, 1820, 30, pues el opio se usaba, digamos como que no había muchos inconvenientes, pero es, perdón, empezó a volverse un problema de, eh, de salud pública y bueno, empezó a volverse un problema de comercio, ¿no? Entonces los ingleses llegan y le dicen claramente a, a China, venga, necesitamos que se regule esta vaina, esto se nos está saliendo de las manos, o sea, los, los clubes de fumadores de opios y los, y los sótanos de fumadores de opios y las niñas de la alta alcurnia inglesa fumando opio pues se estaba volviendo un problema de seguridad, de salud pública y la gente además estaba habiendo un tráfico y una fuga de dinero muy impresionante por ahí. Y en la mitad de eso aparecen los Estados Unidos. Dicen que eh, Estados Unidos aparece a mediar en ese conflicto que estaba ocurriendo entre Inglaterra, porque lo producía la India, lo comercializaba China y se lo consumía Inglaterra. Y aparece Estados Unidos con un resurgimiento también de sus guerras y se posiciona y media en ese escenario en ese y prohíben y, y, y arranca todo el modelo de prohibición. Y ahí es cuando estamos hablando de la Convención del Opio, como el, el primer tratado, que es el Tratado del Opio, que se firma en 1911, lo firman más o menos 14, 15 naciones, eh, entre las que Estados Unidos entra a jugar ahí, se posiciona muy duro y ese tratado de esas 15 naciones empieza a a recubrir otras sustancias que estaban empezando a, a manifestar como una, un problema porque se habían escapado de los quirófanos o de los tratamientos médicos, recuerde usted que por ejemplo la morfina, la heroína, la cocaína todo eran medicamentos que se usaban algunos para el dolor otros para apalear el otro medicamento digamos que eso era lo que pasaba y los médicos pues siempre yo creo que siempre el peor enemigo que uno puede tener en la vida es un médico que le gustan las drogas o un anestesiólogo. Ellos son siempre <risa> los que han hecho que las sustancias salgan de, de la medicina y se pongan manos de lo recreativo.
0: De todo el mundo.
1: De todo el mundo. Entonces, eh, digamos como que ahí es donde pasa todo eso. Se firma eh, en 1911 la Convención del Opio, la firman las naciones y eso se irradia al mundo entero a través del Tratado de Versalles que en Colombia termina aterrizando para 1917, y ahí en 1917 es oficialmente que llega a Colombia la prohibición de las drogas. Eh, inmediatamente es muy divertido porque apenas llega esta prohibición, eh, eh, al, se prohíbe la cocaína, nosotros importábamos cocaína para los, de los laboratorios Merck de Alemania, se importaba heroína para medicamento, todo eso se prohíbe, eh, y un año después, dos años después creo, se incauta el primer cargamento de importación de cocaína de Alemania en Colombia para satisfacer eh, a las clases altas barranquilleras entonces más o menos ese es como el contexto de cómo llegamos a este prohibicionismo y dónde empezó y dónde están sentadas las bases de este prohibicionismo moderno para el mundo y para Colombia
0: Julián, este, quería preguntarte también, hace poco estaba leyendo en, en tu texto precisamente que las drogas no son el problema y tú haces como una, como una analogía bien divertida, ¿no? que es que no es que uno se encuentre una pastilla de éxtasis en la calle y le diga consúmame obligatoriamente, sino que, que realmente lo, el problema alrededor de esto son las políticas que hay. ¿Por qué consideras que en efecto el problema son, son las políticas, las regulaciones y cómo estamos en Colombia en ese, digamos, en ese modelo?
1: Sí, yo creo que eh, el problema no son las drogas. El problema son las políticas que se encargan de regularlas y la relación que las personas eh, a, asumen con las sustancias. Entonces, por ejemplo, eh, son frases que desde este escenario de reformista de política de drogas se han venido acuñando y se han venido posicionando, ¿sí? Una es esa que te acabo de decir, el problema no son las drogas, son las políticas. Hay otros que dicen, eh, yo no tengo problemas con las drogas, las drogas tienen problemas conmigo. O digamos como que, entonces son como construcciones del lenguaje que empiezan a darle forma a una manera diferente de interpretar esto. Eh, le voy a poner otro ejemplo. Eh, hace unos dos, tres años que hacíamos cuentas de cuántas personas morían por consumir cocaína en el continente americano eh, relacionado con sobredosis o, eh, o aspectos relacionados con el consumo el número oscilaba entre 7.000 y 10.000 teniendo en, muertos, teniendo en cuenta que la mayoría de esos muertos los ponía a Estados Unidos por sobredosis Alpísimo. ¿cuántos son los muertos por el mercado ilegal de la cocaína en América? puede estar más o menos entre 85.000 y mil personas al año donde casi que un 30% lo está poniendo México hoy en día, 25, 30 mil. Pero es una... además
0: la realidad en México con el tema de los carteles y el narcotráfico y las realidades que están viviendo es casi que si estuvieran fuerte. replicando el modelo que nosotros tuvimos en los 80.
1: Y yo creo que nos replicaron y nos pasaron hace rato. O sea, lo que pasa en México, hay situaciones muy, muy, muy complejas ahí hace poco eh, yo estuve ya el año pasado y ya estaba empezando la guerra en el centro del país por el lado de Guanajuato hay Guanajuato y varios departamentos al lado municipio, la policía desertó la policía se fue o sea, tuvo una orden perentoria de váyanse de acá porque los vamos a matar no podían resistir o sea, cosas de ese tamaño están pasando en México hace mucho tiempo y la sevicia y la guerra que tienen entonces ese es otro ejemplo claro de que de que el problema no es la droga como tal que te cuento y seguramente donde tuviéramos un mercado regulado de cocaína donde usted pueda comprar la cocaína legal, conocer su grado de pureza, pueda tener una atención especializada, los muertos descenderían mucho más, entonces es la prohibición la que genera una guerra que hace que sea tan, tan económicamente rentable asumir el riesgo de matar personas por tenerla ¿sí? entonces como que eh, recuerde que el alto costo que tienen las drogas no está relacionado con el alto valor que tiene para su producción, como diría uno eh, en un mercado capitalista normal, o sea, usted produce un objeto y ese objeto tiene un costo y sobre eso proyecta una ganancia. En el mercado de la cocaína, la, el valor y la ganancia están relacionadas con el nivel de riesgo que usted corre y que usted asume para, tener, para distribuir ese producto, ¿no? Y el nivel de riesgo es muerte, cárcel, asesinatos entonces eso es más o menos un poco para resumir que, que si el mercado fuera regulado si no tuviéramos un mercado de prohibición eh, ahí estamos viendo ya en Estados Unidos como las dinámicas del comercio y del consumo han cambiado mucho, no Denver que es el gran ejemplo pero está Washington ya hay otros estados que vienen avanzando y muestran unos números muy interesantes y casi todos los números están relacionados con que hay un descenso casi a cero del tráfico ilegal de las sustancias, que hay una, una reducción entre el 60 y el 70% de los delitos o las infracciones relacionadas con el consumo, es decir, microtráfico, pero también, por ejemplo, eh, riñas, lesiones personales, hurtos, etc. Eh, hay un descenso en las muertes, por sobredosis de opioides. Eso es una cosa súper interesante. La gente ha logrado, mediante el consumo legal de marihuana, eh, aminorar a el impacto negativo de la abstinencia relacionada con los opioides, y eso ha hecho que las personas también se cambien. Eso en términos de la disminución del impacto en los delitos. Pero por el otro lado está el aumento del de recaudo por impuestos. Denver eh, tiene una ley... Tenía una, ley, tenía una ley que si usted lograba recolectar el dinero prometido en impuestos tenía que devolverle a sus ciudadanos dinero tres años después Denver le tuvo que devolver siete dólares a cada uno de sus ciudadanos porque recogió toda la plata que había dicho que necesitaba para hacer escuelas y hospitales entonces yo creo que ese es el tema y esa es la diferencia entre políticas prohibicionistas y entre políticas de regulación y por qué el problema no es la sustancia sino la regulación imagínese usted donde eh, la heroína fuera ilegal la morfina fuera ilegal la morfina es el claro ejemplo de una sustancia muy peligrosa que se controla hoy en día morfina hay en todos los hospitales y hospital sin morfina sería yo creo que sonaría igual a un manicomio de personas que gritan del dolor todas las noches porque están agonizando pero es una sustancia regulada, controlada sin problema
0: Julián, ¿y cómo estamos en Colombia? ¿Cómo hemos avanzado y retrocedido? Porque es que además uno siente que como que en los últimos años sí ha habido un avance, pero particularmente en unos gobiernos como que retrocedemos un montón, luego en otro nos volvemos un poquito más progresistas y abiertos, y luego en otro volvemos atrás mucho tiempo, eh, inclusive de pronto con, con otras leyes que, son, que no son... Eh, este, expedidas desde el Congreso, sino por ejemplo con el Código de Policía, además con todo este asunto que vemos de, en campañas políticas de protejamos nuestros parques, protejamos a nuestros niños, etc. ¿no? Este, este es un discurso que ha sonado un montón y que sonó muchas veces sobre todo con el tema de alcaldías, pero en términos generales, tú como persona que estás casi al frente del, de este campo de batalla tan complejo, ¿Cómo hemos avanzado o retrocedido en el tema de drogas? Eh, yo, yo creo que sí hay
1: un avance. Yo creo que sí hay un avance. Yo creo que, que como sociedad en su conjunto hemos logrado eh, eh, como, como dar unos pasos significativos en torno al cambio de la política que estamos llevando. Yo creo que como sociedad en el conjunto también mentalmente en el, en el inconsciente colectivo eh, el tema de la marihuana, por ejemplo, ha logrado ganar un espacio por su regulación medicinal o también porque todos en el fondo tenemos un primo, un amigo, un hermano marihuanero que a la final no está tan loco ni se volvió desechable, o sea utilizando claramente la palabra desechable que es la que han utilizado durante tanto tiempo, lo hicieron durante tantos años yo creo que, yo creo que sí, en el conjunto de la sociedad hay hay un avance significativo que además uno en las normas y en las políticas públicas lo ve. Y lo ve en qué sentido, que es bien interesante. Eh, entre el gobierno de Gustavo Petro y, y Juan Manuel Santos lograron hacer unos avances muy interesantes, pero los gobiernos de Peñalosa y de Iván Duque llegaron a echarlos hacia atrás. Pero cuando barrieron hacia atrás hubo muchas cosas que se quedaron de pie o por lo menos hubo otras personas que salieron a, a decir oiga no es que ya hemos avanzado en ese sentido y le pongo ejemplos como le pongo los ejemplos el ejemplo claro de, de, de nuestro trabajo relacionado con con cuando nosotros trabajamos para la administración no para la administración de Gustavo Petro aunque fue muy importante su apoyo sino para la política pública de drogas de Bogotá que se estaba implementando en ese momento se hicie, hicimos análisis de sustancias implementamos salas de implementamos Dimos jeringas a las personas por primera vez en el país. Nos inventamos unos proyectos de enseñarle a la gente a consumir alcohol de manera responsable. Recuerdo que cuando llegó Peñalosa, quitó todo. Eh, dos años después volvió a abrir un programa para entregar jeringas, mal hecho. Eh, dos años después, que yo me acuerdo que, que en la época de Gustavo Petro, nosotros hicimos lo primero en, en extensión horaria y era ir la rumba hasta las 5 de la mañana, porque eso tiene un impacto muy interesante en la noche, en la seguridad, en todo. Este tipo lo quitó a los dos años, volvió y lo abrió y le puso sello seguro. Y con el tema de rumbas, de, de educar a la gente a consumir alcohol, dos años después volvió y lo abrió y le puso farra en la buena. Eso solamente para poner un ejemplo nuestro, pero así pasaron muchas cosas. Digamos como que intentaron echar para atrás, pero después se dieron cuenta que el mundo iba caminando en ese sentido. Con el tema del de señor Santos, Digamos como que se avanzó mucho en los derechos individuales y en el tema del de libre desarrollo de la personalidad y tan. Llegó Duque y lo primero que hizo fue, que además es un capítulo interesante y es el populismo punitivo. Eso es lo que usted llama y es prometer que castigando a la gente se van a resolver las cosas. Él llegó al mes, sacó un decreto diciendo que, que nada de consumo en los parques, nada de nada. Pero un año después, en junio del año pasado, la Corte Constitucional le dijo, se permite el porte y consumo de la dosis mínima en el espacio público. Entonces, eso para resumir lo que como sociedad nosotros hemos avanzado, que creo que ahí ya empiezan a haber unos pilares interesantes en, en la política pública, y en la legislación. Pero eh, hay unos grupos de poder a quienes no les interesan esos avances y llegan a... a a utilizar su poder para hacernos querer ir hacia atrás, pero terminan haciendo el oso, y eso es lo que estamos viendo cada vez más, yo creo que eh, a mí me parece muy emocionante esto de que por ejemplo el duque se radicalice en su, en su, en su guerra contra las drogas se radicalice en su fumigación y Caracol le siga la línea, y el, todos están felices ahí radicalizándose cuando están es haciendo el oso, y, y lo más bonito de ese ridículo es que la historia les va a restregar en la cara qué fue lo que pasó, entonces yo creo que tanto Santos como, como Gaviria están haciendo muy bien abriendo el debate re, pidiendo reformas claramente tienen el síndrome del, del expresidente y es que pueden hacerlo todo cuando ya no son presidentes pero ellos lo están haciendo muy bien pidiendo ese cambio pero el que lo está haciendo mejor es Duque haciendo reiterativo el fracaso, Duque va a terminar fumigando 150.000 hectáreas este año sin ningún problema. Y van a salir todos a celebrar, pero lo que no le van a decir a la gente es que hace tres o cuatro años las plantas de hoja de coca producen una o dos cosechas más y son 25% más alcal tienen más alcaloide. Entonces usted con 130 mil, 140 mil hectáreas de hoja de coca hoy en día hace lo mismo que hacía con 220 mil hace 10 años. Entonces, no va a haber ningún impacto en el mercado internacional, pero ellos iban a sacar pecho diciendo, tumbé tantas hectáreas y los gringos también y tal. Y ese es un ridículo que cada vez es más evidente. Además, yo creo que tenemos una sociedad mucho más educada, tenemos una sociedad mucho más globalizada. ¿sí? Ya, ya, ya no te echan el cuento tan fácil. ¿sí? Lo que, sí, obviamente, también tenemos una base social que sigue votando por estas maricas y sigue pensando de esa manera, pero pues bueno, creemos que también es un cambio generacional que no se va a dar de un día para otro y vamos por buen camino.
0: Mientras estuvieron trabajando con, con, con Gustavo Petro, Ustedes entregaron jeringas y aquí es una parte que me pareció muy interesante de tu texto y quisiera preguntarte y es, ¿cuál es la relación entre el consumo de sustancias y la salud pública o políticas de salud pública?
1: Eh, el consumo de sustancias psicoactivas tiene una particularidad y es que en su gran mayoría se da en contextos de socialización, ¿sí? En su gran mayoría se da en contextos... De, de interacción de los seres humanos ¿no? y digamos que eso ocurre en el espacio público empezando por ahí entonces de alguna manera eh, lo, las, los problemas que se deriven de esa relación de los seres humanos en el espacio público y en lo público y que estén relacionadas con el consumo de sustancias pues el consumo de sustancias termina teniendo un impacto en esa, en esa relación de los seres humanos ¿a qué me estoy refiriendo? Eh, cuando tú tienes, eh, me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de las lesiones personales, ¿sí? o sea, cuando las lesiones, cuando nosotros vemos que las lesiones personales están relacionadas eh, entre personas desconocidas en el espacio público, que es una rumba, están relacionadas con el consumo abusivo de alcohol, pues entonces usted llega y dice, ok, entonces el alcohol genera un alto grado de excitación donde dos personas terminan en una riña y esas personas terminan, eh, digamos, como, eh, pues, termina, termina viéndose afectada a su salud como personas, pero también la salud del entorno, ¿ya? La, la convivencia y todo eso. Digamos que lo mismo pasa con un tema como la movilidad, ¿ya? Como tú coges un auto y estás ebrio y te vas y matas tres personas, digamos, como que eso no refiere solamente a la responsabilidad de una persona, sino a la que tiene con los otros. O como, por ejemplo, el tema del VIH, ¿sí? Es como cuando te compartes una jeringa y terminas teniendo VIH y entonces hay una carga sobre el sistema de salud, eh, hay una carga sobre la morbilidad de las personas, pues eso es, digamos, como lo que uno podría entender como una relación de el consumo de sustancias psicoactivas con un impacto en la salud. No solo de las personas, sino en la salud pública, entendiendo la salud pública como eso que debe ser el bienestar de los escenarios y la interacción entre los seres humanos. Entonces, es, es como más o menos por eso es que uno dice que el consumo de sustancias termina teniendo un impacto en la salud pública, porque además es un escenario, es una, otro tema también muy interesante y es que eh, es muy difícil eh, para lo que sería la salud individual eh, poder ejercer un control sobre esa situación. Ya Es como digamos que la salud individual lo que tiene que ver con tu salud como ser humano entendiendo la salud solamente por lo físico o de pronto lo mental, no metiéndonos con, con esas definiciones más complejas relacionadas con el bienestar o con el no estar enfermo tal entonces creo que ahí es donde, donde está el impacto que tiene que ver y por eso tiene que ser que, que es el Estado eh, responsable de la salud pública quien debe abordar estos temas aquí es para poner un ejemplo, mire Hoy en día tenemos un problema y es que el gobierno es, no quiere pagar los programas de acceso a material higiénico de inyección de las personas que se inyectan drogas. Porque ellos dicen que como persona debe estar inscrito ante algún sistema de salud, eh, sea contributivo o sea eh, beneficiario, subsidiado, y es una EPS y una IPS la encargada de suministrar las jeringas a esa persona que está inyectándose eso es prácticamente imposible, o sea, el sistema no lo va a hacer, no hay recursos para eso, y son personas que están gravitando en un escenario de anonimato, de no identificación, que muchas veces están en situación de calle y les importa un carajo, si van o no van a un... Entonces ahí es donde uno llega y le dice, no, es el Estado quien, desde sus propios recursos, debe preocuparse por atender a estas personas porque de alguna manera están en alto riesgo y pueden volverse un riesgo de contagio para, para el conjunto. Atender una persona dándole jeringas para que reduzca los riesgos y los daños y no le dé una sobredosis o no le pegue un VIH o no le pegue una hepatitis. Yo me acuerdo que hace tres años hacíamos cuentas y valía entre, 150, entre 180 y 220 mil pesos al mes con un programa en calle.
0: En realidad no es nada. O sea, para y es, sí,
1: exacto. Y si la persona tuviera VIH podría costar entre 900 y un millón 500 al mes depende del nivel de VIH, y si tiene hepatitis puede estar costando de 3 millones a 300 millones de pesos, entonces eso es lo que uno dice que por eso es que es un problema de salud pública porque terminan como ampliando el riesgo y la enfermedad de la sociedad, lo que termina siendo un impacto muy alto para las finanzas, y no solamente para las finanzas, sino para la convivencia y la seguridad en la salud de la gente yo sé que es como muy enredado intento explicarlo bien, pero, pero eso básicamente
0: es Además, porque en el libro cuentas una cosa muy chévere y es que en efecto ustedes lograron reducir como índices de contagio de VIH. No sé si fue en Pereira o en Medellín. En Pereira y en Bogotá, sí. En Pereira y Bogotá. Entonces...
1: De una manera consecutiva durante tres años distribuyendo material higiérico, se logró disminuir eh, casi, creo que Pereira alcanzó a bajar casi el 40%, Bogotá casi un 30%. Y se lograron estabilizar. El problema es que cuando estos programas se, se cortan, se cierran, se quedan sin dinero, en ocho, 15 días tú puedes perder el trabajo de tres años. Y eso fue lo que pasó en las dos ciudades. Volvieron a abrir, creo que Bogotá volvió a abrir seis meses después, sin la capacidad técnica, digamos, con un muy mal servicio. Y Pereira creo que nunca volvió a abrir. Entonces, pues ya nada, los indicadores otra vez encaramadísimos
0: y todo. Claro, y además después de eso el impacto que se tiene también en términos presupuestales para la salud de la ciudad o del departamento y cómo eso impacta a posteriori, o sea, como en la asignación de recursos y todo eso. Es Ajá. bien complicado y yo creo que sí vale la pena que, que se siga dando esta discusión en términos como de, de que no es únicamente un tema de drogas por tema de drogas, sino que hay unas implicaciones también en, en términos de la población general no hay una crisis más evidente de salud pública que la que estamos viviendo y mientras se pueda como analizar desde otras perspectivas también todo uh -huh. lo que afecta a la salud de los ciudadanos, creo que está muy no, bien. Y nosotros,
1: nosotros somos un milagro de las drogas, o sea, nosotros, miren, nosotros tenemos la heroína y la cocaína más barata del mundo, así de sencillo. Y, y eso es, digamos, un riesgo altísimo porque aquí en Colombia no es porque la gente no tenga plata para drogarse, porque realmente las drogas son muy baratas comparadas con otros lugares del mundo, ¿no? Eso por una parte. Y por el otro lado, sí tenemos, tenemos una estructura burocrática y una deficiencia técnica en esta generación eh, burocrática institucional en el país que hay en este momento. Digamos, como que uno ve más o menos por ahí que están empezando a emerger técnicos un poco con unas visiones más amplias, que están empezando a emerger unas posiciones diferentes, pero las personas que están instaladas en este momento, en la mayoría de los cargos eh, de salud pública del país, eh, son personas que, mm, a quienes las convencieron de que el único camino para superar el tema de drogas era con tratamiento era a través de la vía de la psiquiatría o era solamente haciendo prevención y, y, y van a morir con las botas puestas y van a creer que ese es el único camino y le van a estar y le están haciendo un daño muy muy grande al país en ese sentido porque, porque la gente se está gestionando otras respuestas es muy complejo Tener que lidiar con, con constructos teóricos y conceptuales eh, del siglo pasado eh, con, con las personas que toman las decisiones en este país, por lo menos en el área de la salud. Y cuando, cuando aquí estamos es hablando de niños que están cocinando tu CV con ketamina, ese tu cibi rosado con ketamina y con éxtasis en la cocina de la casa, <coughs> estos todavía creen muchos que, el, que, la, que, la, que la marihuana se inyecta. no Entonces hay cosas de eso que son bien complicadas de lidiar.
0: Julián, eh, hay un proyecto que a mí la verdad me, ha, me gusta mucho precisamente porque, porque toca como todos estos temas y los acerca a nosotros como ciudadanos y es Échele Cabeza y Acción Técnica Social. ¿De qué se tratan estos dos proyectos y cómo ha sido la, la, tu participación ahí?
1: Échele Cabeza es el, el... perdón, no, Acción Técnica Social digamos que es como la corporación, es la persona jurídica, es... La ONG, cumplimos 12 años este año. Acción Técnica Social, digamos, es como la sombrilla, de, la sombrilla o la base donde se instalan todos los proyectos. Digamos que es la parte más jurídica, es la parte más ejecutiva, es la parte más de la investigación, es más de la política pública o de la política de drogas en general. Eh, bajo la marca o el sello o la firma o la persona jurídica de, de Acción Técnica Social se inscriben muchos proyectos, se inscriben proyectos que son propios eh, y se inscriben proyectos que le hemos hecho eh, por demanda a otras instituciones públicas o privadas. Entonces, digamos que desde ahí, se han proyectado, de ahí hemos hecho políticas públicas para, para municipios, para ciudades, hemos hecho diagnósticos o investigaciones, eh, hemos, hecho, hemos trabajado para ministerios, para alcaldía, para gobernaciones, hemos hecho planes de intervención en el área escolar, de ahí trabajamos la prevención, la reducción de daño, digamos como que eso es como la persona jurídica y desde ahí se potencia. Y Échele Cabeza es uno de los proyectos propios, proyectos propios digamos que en este momento tenemos fuertes, son eh, Échele Cabeza cuando se den la cabeza, el festival de cortos psicoactivos coactivos, eh, el proyecto Cambie que continúa, que fue el que empezó con el tema de las jeringas y continuó con el tema de... de y continuó con el tema de distribuir naloxona. Hoy en día, digamos como que distribuimos naloxona en cuatro o cinco ciudades. Naloxona es el antídoto para la sobredosis de la heroína. Ahí también está el proyecto Coca Regulada Paz Garantizada, que es un proyecto que impulsa o intenta abrir el debate de, de la regulación del mercado de la cocaína, etc. Y el proyecto Echele Cabeza cumplió 10 años en este abril y el proyecto Echele Cabeza es el proyecto que se enfoca en la reducción del riesgo y el daño para personas mayores de edad que consumen sustancias recreativas en espacios de fiesta y ocio, entonces ese es el proyecto que se enfoca más en, en brindar información y prestar asistencia técnica y científica para las personas que han tomado la decisión de consumir drogas, entonces se les da información de cómo funcionan las sustancias, se les analizan las sustancias, eh, se publican alertas, etcétera ese es el que va a los festivales, ese es el que tiene un local abierto ese es el proyecto, y digamos que ese proyecto pues de, eh, no es el más rentable, de hecho creo que es el menos rentable, pero sí es el, es el, es el más taquillero, vamos, como, ese es como el que, el que más... Es, tiene es que... el escudo,
0: de hecho, por eso tenemos sí. el libro de Échele
1: Cabeza. Exactamente, sí, de alguna manera es, y con el tiempo se fue convirtiendo como en lo más visible, pero digamos como que Échele Cabeza no tiene una cuenta bancaria ni siquiera, y como que todo es acción técnica social, pero Echele Cabeza sí es como el que logró mejor empatía, por un lado con los jóvenes que estaban esperando, y por, además la, la, la población de Echele Cabeza es de 18 a 25 años especialmente, ese es el público, y logró mucha empatía con ellos porque les habla directamente, responde sus preguntas, lo hace en su lenguaje, yo creo que el tema de la gráfica ha sido muy importante en nosotros, eh, cuando nosotros aparecimos en el mercado, la manera en como se hablaba de drogas en este país era un leoncito con un traje de médico y un estetoscopio o si no era un señor destrozándose la cara en, en, en un comercial de televisión. Entonces, a ver ten, este tema de la estética, el lenguaje y sobre todo hablar con personas que ya tomaron la decisión de consumir, que eso es otra cosa, porque si usted va y le pregunta, creo que a cualquiera... Por institución, usted va y le pregunta que está consumiendo drogas y o, o está entre enfermo, váyase para el médico o va para la cárcel. Aquí nosotros partimos de la base de que, pues de que hay personas que tomaron la decisión de hacerlo y que la mayoría no tienen problemas. y Vamos a hacer todo lo posible para que nos, no, no se vuelva problemático su consumo y, y así funciona. Y ese proyecto es, es muy bonito. Acabamos de publicar hoy el manifiesto para salir del closet psicoactivo con ese proyecto.
0: Bien, yo quisiera devolverme a un, un tecnicismo y es que en tu libro mencionas que una cosa es la regulación y otra cosa es la legalización y de hecho dices como no caer en la trampa de la legalización una cosa así ¿cuál es la diferencia entre los dos términos? entre regular y entre y legalizar
1: regulación es la palabra que surge en la mitad entre prohibición y legalización la prohibición es todo el modelo que hemos conocido de prohibir toda la cadena, desde la producción, procesamiento, distribución y consumo, que es básicamente un poco la fórmula bajo la cual nos prometieron que iban a acabar con las drogas en los últimos 50 años, fórmula que fracasa claramente porque cuando empieza, la, cuando empieza la, la prohibición en lo que estamos es que nos dijeron que no iba a haber más drogas y que no iba a haber más consumidores, y es todo lo contrario, hoy tenemos más drogas y más consumidores, entonces, eso es el, el tema con la prohibición. Y lo otro es la legalización y es entreguémosle el, todo el proceso de la sustancia al mercado, digamos, como de, a las lógicas del libre mercado, de la demanda y de la oferta. Es decir, como eh, eh, producir, eh, distribuir y consumir bajo las lógicas abiertas del mercado. ¿ya? Entonces... Eh, también nos dimos cuenta que era un fracaso, o sea, digamos como que también nos dimos cuenta que era un fracaso en términos del altísimo daño social y, y ahí tiene como ejemplo al cigarrillo y al alcohol, el cigarrillo y al alcohol hasta hace digamos como que hasta hace 30 años nosotros yo creo que nos tocó cuando se empezó a prohibir, pero hace 50, 60 años Nuestros padres pueden decir claramente pues, que salían los comerciales de beber, los comerciales de fumar. A usted le recomendaban, a las mujeres le recomendaban fumar para que en embarazo, para que el niño pudiera nacer más rápido. Y lo recomendaban, ¿sí? Digamos como que yo pongo el ejemplo de: pues Ferrari lo patrocinaba Malboro, el hombre Malboro. Eh, más recientemente las chicas águila la, la copa mustang, digamos como que y vimos el impacto tan altísimo hoy en día la sustancia psicoactiva que más mata gente es el cigarrillo por eso también tienen ese terror ahorita de poder transitar a unas formas diferentes del cigarrillo quieren que el cigarrillo se acabe y eso es pues, más pajazo mental que eso no hay eso es como el que quiere acabar con la cocaína
0: sí porque es... Adam, tú mencionas que hay una cosa muy interesante que tú dices sobre el cigarrillo y es que se está quitando de tajo el cigarrillo sin darle una posibilidad a quienes son consumidores de nicotina de tener un consumo alternativo que no les haga tanto daño exactamente, eso es como la pregunta que tú
1: me hacías ahorita la nicotina se puede estar consumiendo tranquilamente entre hace 1500 y 2000 años se tiene registros del uso de la hoja de tabaco la hoja de tabaco la descubrieron los, los, los invasores cuando llegaron acá con Colón hace 500 años entonces, como que, eh, ¿y ¿cuál es la diferencia? Fumar es una de las formas de administrarse nicotina y el daño que hemos visto y el cáncer y el impacto que tiene eh, eh, que el tabaco es por fumárselo, no es por comérselo. Entonces, yo creo que estamos en un momento en que saltamos de esa extrema libertad a un extremo prohibicionismo, pero ahí tenemos en los 1.100 millones de fumadores al año sus siete y medio, ocho millones de muertos al año, 34 mil personas que mueren en Colombia al año por causas relacionadas con, con la nicotina y están empecinados en que entonces la, la, la prohibición va a ser el camino. Entonces, sal, mientras, mientras, mientras los más conservadores nos aterrorizaron, nos aterrorizaron, nos han aterrorizado con el prohibicionismo diciéndome ah entonces usted quiere venderle quiere hacer como un cigarrillo y que un a recuerde a los niños, nunca olvide a los niños, ¿no? Alguien pensará en los niños. Es niño...
0: lo primero que nace en el discurso, ¿cierto? Exacto. Es lo primero exacto. que se pone, hay que proteger a nuestros niños, eh, los espacios de nuestros niños, y esto aplica para exacto. un montón de cosas, aplica Bien. para el matrimonio gay, aplica para el consumo de alcohol, aplica para el consumo de sustancias.
1: Y lo más interesante es que como los niños no pueden hablar porque no los dejan, pero además también los niños sirven para aplastar los derechos de los adultos en cuanto a sus de decisiones libres e informadas también. Pero también hay un, buen, hay un buen tema con los niños y es que cuando recurren al discurso de los niños es porque ya se van quedando sin argumentos. A mí nunca se me olvida cuando hablaba con mis amigos tecnócratas, fachistoides de la derecha y siempre me decían, no se preocupe metámonos con los niños que con eso nadie se mete. Pues nosotros llevamos muchos años metiéndonos con los niños y no más ahorita, acabamos de hacer una denuncia de lo patético que se vio la Organización Mundial de la Salud utilizando en el Día Mundial del Tabaco unas pautas publicitarias donde mostraban a unos niños fumando. O sea, eso, ese utilitarismo y ese terror de los niños me parece que es como tan perverso como los que quieren venderle a un niño un vaporizador con sabor a, a fresa. Pero volviendo al tema, entonces, prohibicionismo, legalización y en la mitad aparece la regulación. Por eso no se habla hoy en día tanto, mire que con mucho esfuerzo lo hemos hecho, pero ya cada día se habla más de regulación, porque ¿regulación qué es? El ejemplo que le di ahorita de la morfina es que el Estado eh, fije unas pautas no muy estrictas, porque cuando son muy estrictas pues termina generando un mercado ilegal, unas pautas concertadas eh, donde se regule eh, la producción, comercialización y consumo de, un, de una sustancia en este caso que es de alto riesgo para los seres humanos, pero que los seres humanos están decididos a consumirlas legales o ilegalmente. Entonces, digamos que ahí es la regulación. Entonces, el Estado fija unas pautas y dice, ¿qué pautas son? No se vende a menores de edad, no se puede hacer publicidad, no se puede hacer patrocinio, no se puede consumir en determinados lugares, eh, debe haber tanto impuesto, debe haber tal cosa. Eso es, fija esas pautas y le entrega al comercio de esa sustancia lo hace de manera propia como uruguayos o le entrega a un tercero como los mismos
0: Julián eh, salió una entrevista que le hicieron a Juan Manuel Santos en El Espectador y esta entrevista y en esta entrevista él decía, llevamos 45 años luchando contra las drogas y estamos peor que antes. Y además da unas cifras que a mí todavía no me caben en la cabeza. Y es que dicen que el negocio del, del narcotráfico en los últimos 10 años pasó de 300, 000, 320 mil millones de dólares a 625 mil millones de dólares. Esto es, una, es, esto es una cantidad de plata que yo no sé si cabe en la Vía Láctea, pero son, pero son un, unas cifras absurdas. Pensando en eso y en este contexto, ¿tú crees que hay oportunidades para Colombia para mejorar el empleo, la economía, el sistema de salud a partir de la regulación de sustancias y a partir, por ejemplo, de la regulación de cultivos de coca? Indudablemente,
1: yo creo que indudablemente y como usted bien lo dijo ahorita, yo creo que la única posibilidad de un avance significativo en esto es acompañar proyectos políticos que sean progresistas, digamos como que... Porque, como, como lo vimos, el giro lo da un político y un grupo de políticos. Esto no va a ser tampoco de la mano de un solo de presidente o de un solo congreso o de un grupo de congresistas. Tiene que ser congresistas, presidentes, más sociedad civil, digamos, como empujando para el mismo lado y que los medios dejen también como la maricada de. Hoy estaba pensando un tema con los medios. Con, yo veo muchas noticias y al mediodía desaparecieron las noticias. Eh, sensacionalistas de drogas en las puertas de los colegios eh, del mediodía. Y indudablemente
0: o sea, porque además no hay
1: tema. No, no hay <risa> tema, no hay tema, entonces no hay tema y entonces ahora no saben con qué andar asustando a las tías y entonces me da mucha risa y, y me la estaba pillando estos días como si las drogas se hubieran acabado. ¿Acaso a nosotros no nos tocó volver a abrir el local porque los chinos se están drogando y nos dijeron venga que es que me llegó una cosa nueva y yo quiero saber qué es? Entonces es, es un poco como para poner el paréntesis ahí con lo que dice Juan Manuel, es mucha la plata, es bastante la plata, ya digamos, eh, el mismo gobierno, planeación nacional y la Asociación de los Bancos, creo que la, la ANDI también, ANIF, ya, llegaron, ya han llegado medianamente a un acuerdo entre que el 2.5 y el 3.5 del PIB de Colombia es de dinero directo lavado del narcotráfico, eh, hasta el mismo, pues, no, eso es un puntaje altísimo. Sí, eso es mucha plata, el mismo, el mismo Uribito este señor que, que pues más allá de, de lo ladrón que se le ha comprobado y lo corrupto, el hombre se hizo muy famoso por sus, por sus posiciones, eh, digamos, económicas eh, bastante polémicas y en el libro que escribió en la cárcel, hablando con Narcos, decía que el, el libro de él se llama como, ¡Ay, oh madre, es, el, el título es muy, muy disidente, es un libro que le publicó el Centro de Pensamiento del Uribismo, la Universidad Sergio Arboleda, y es como el libro se llama el libro es algo así como el, estabil, el cocaína, el estabilizador de la economía colombiana, y la reflexión que hace es que, y creo que estamos de acuerdo, es que no es que la cocaína mueva la economía colombiana, yo creo que no es cierto, pero sí es como ese taco en la, en, la, en la mesa coja o hasta la misma cuarta pata que permite que no se caiga la economía. El, mire, yo recuerdo mucho y yo le preguntaba a mis amigos más técnicos eh, del, del Internet y a los que están metidos en ese tema, yo les preguntaba, justo cuando empezó la pandemia, se desplomó el dólar y se desplomó, perdón, se encaramó el dólar y se desplomó la bolsa y se desplomó el, el petróleo. Pero durante ese mes estuvieron pagando a 4,400, 4, 4,500 pesos el dólar y estaban entrando más o menos entre 150 y 250 toneladas de cocaína solo a Europa, solo a Estados Unidos. Esa plata usualmente se demora seis meses en entrar a Colombia. En el segundo semestre de este año va a entrar toda esa cocaína que se vendió y claramente va a tener un impacto en la liquidez eh, y, en, y en el cash y en la monetización de la economía colombiana en el segundo semestre. Y ¿Será que ¿Eso que... tiene
0: que ver con, con la disminuida del dólar que, que hemos tenido? Porque ya comienzan a aparecer como los precios del dólar y los comentaristas diciendo, volvemos a tener el precio del dólar a que teníamos a principio de año cuando alcanzamos a llegar a los 4.050 pesos.
1: Yo no creo que tenga tanto impacto. No, yo no creo que la cocaína alcance a a impactar así el dólar, yo creo que es, es mucho más grueso, pero sí se beneficia muy directamente. O sea, sac, sac, negociaste, negociaste en la selva de Tumaco una tonelada de cocaína cuando el dólar estaba a 3.500 y un mes y medio después te la pagaron a 4.500 pesos el dólar. O sea, yo sí creo, y lo otro es que también yo lo invito un poco, eso ya se ha visto por ahí, han sido bastante herméticos con el tema de la marihuana medicinal, pero yo tengo cercanos dos, tres eh, empresas que no han parado de trabajar, o sea amigos que están, unos amigos muy puntuales que quiero mucho que les recomiendo para que lean en la última revista Cáñamo que les escribe un artículo a los de Anandamia Gardens, que es una empresa colombiana, de capital colombiano, para enfermos colombianos o sea, me gusta mucho ese proyecto ellos no han parado de trabajar, ni ellos ni de sus empleados. En esta crisis tan berraca donde dejaron a 5 millones de personas sin trabajo, esta gente le sigue dando duro.
0: Entonces que están a tope de
1: trabajo. Están full trabajando porque además esos ya están en la fase de cultivo y pues las matas no van a parar porque hay COVID. Las matas van para arriba y si usted no cuida las matas, se le muere la mata y se le muere el negocio. Entonces, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de que algunas empresas tuvieron que despedir gente, pero no por no por la pandemia. Y lo otro, para terminar, es que eh, cuando entremos al debate y a la regulación del mercado de la cocaína, tenemos que pensar ante todo que es para resolver un problema de violencia y de pobreza del campo colombiano. Creo que ahí por ahí puede empezar y puede entregar unos réditos muy significativos en el tema del impacto económico.
0: Creo que esa reflexión final que haces es súper importante, además entendiendo el contexto en el que estamos ahorita, que acaba de caerse en el Congreso el debate para la vivienda rural, que se están atacando cada vez más los campesinos, eh, que de nuevo estamos teniendo unas luchas que son muy complicadas y que en este momento ya parecen absurdas históricamente contra el narcotráfico, contra los cultivos y, y hay una posibilidad de, de generar unos cambios sociales profundos con esto. Pues Julián, nada, quiero agradecerte por haber aceptado esta invitación.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, leanse el libro, disfruten el libro, aquí está, el prólogo se lo escribió Daniel Pacheco que le quedó muy coqueto, Vayan a la página, hoy sacamos el manifiesto para salir del closet psicoactivo. Necesitamos muchas más personas que se asuman como consumidoras, como consumidores y que se sumen a esta lucha, puede ser esta causa. Y nada, muchas gracias por la invitación, Marco. Gracias a la universidad y nos
0: estamos hablando. Serifas es un podcast de Marco Giraldo Barrotón con música de Ikebe Shakedown y su pista Penny the Snitch, bajo licencia Creative Commons 4.0. Instagram Marco Giraldo B. Twitter Tulito Primero.